0: BR Heimat lesen. Mathild und Pepe hatten auf dem Nachhauseweg nicht viel geredet. Jede hing ihren eigenen Gedanken nach. Sie verabschiedeten sich in gedrückter Stimmung. Als Mathild dann am Abend im Bett lag, kreiste ihr Denken immer wieder um die Klari, wo sie nur war. Man konnte doch nicht über Nacht wegbleiben. Wo schlief man denn dann? Im Wald vielleicht? Auf einem weichen Moosbettchen, wie es auf dem Bild der alten Lenkerin zu sehen war, das über ihrem Bett hing. Ein Mädchen und ein Bub schliefen seelenruhig am Rande eines Abgrundes auf grünem Moos und ein Schutzengel schwebte über ihnen und hielt die Hände schützend über sie. Vielleicht wurde ja Klari genauso beschützt. Mit diesem Bild vor Augen schlief Mathild ein. Am nächsten Morgen, es war ein Sonntag, verließ Mathild die Wohnung und holte die Pepi zur Kirche ab. Da sahen sie auf dem Weg zwei Männer, einen im Anzug, der andere war ein Schutzmann. Diese gingen zur Tür der Noderin und klingelten. So etwas war noch nie geschehen. Schnell versteckten sich die beiden in der Holzliege. Die Tür wurde geöffnet, sie sahen, wie die beiden Männer in die Stube eintraten. Kurze Zeit später hörten sie einen Schrei, hoch, grell, anhaltend. Dann völlige Stille. Ihnen gefror das Blut in den Adern. Eine Ahnung von etwas Furchtbarem stieg in ihnen auf. Sie wagten es nicht, ihr Versteck zu verlassen, saßen stumm und starr auf den Holzbündeln und konnten nicht einmal weinen. Die Kirchenglocken riefen zur Messe, sie hörten es nicht. Lange saßen sie so. Endlich rutschte Pepe von ihrem Holzstoß herunter, putzte sich ab und sagte entschlossen, »Ich möchte wissen, was los ist, ich gehe jetzt um mich und schaut noch.« Pepi bleibt da, das kannst du nicht machen, stell dir vor, es ist was mit der Klari, da, können mir doch nicht einfach so zur Noderin, nein. Sie zögerten. In diesem Moment ging die Nodertüre auf, und Lisi, Klaris ältere Schwester, trat mit den beiden Männern auf die Straße. Pepi und Mathild liefen auf sie zu. Als Lisi sie sah, sagte sie leise, mit vor Weinen bebender Stimme zu ihnen jungs Jungsmadel haben's gefunden, draust, bei der hesseloer Brücken. Ich muss mit und schauen, ob's die Klari ist.« Schluchzen machte die weiteren Worte undeutlich, aber die zwei Freundinnen hatten schon verstanden. Am selben Tag noch ging es wie ein Lauffeuer durch das Herbergsviertel. »Habt's es gehört? Die Noderklare haben's gefunden. Von der Brücken in Großhesselohe hat sie runtergestürzt. Ach, so ein Jungsmadel und auch so sauber.« Mathild konnte es bald nicht mehr hören, diese halb mitleidigen, halb sensationsgierigen Bemerkungen. Sogar in der Zeitung war es gestanden, die Pepi hat ihren ausgeschnittenen Bericht gebracht. Gestern, Sonntag, den 2. August 1921, wurde in den frühen Morgenstunden am Fuße der Großhesseloer Brücke die Leiche einer jungen Selbstmörderin gefunden. Vermutungen, dass es sich dabei um die seit zwei Tagen vermisste Clara N. aus Obergiesing handeln könnte, wurden bestätigt. Der Grund für Klara N., ihr junges Leben mit dieser Verzweiflungstat zu beenden, bleibt im Dunkeln. Nachdem die Leiche Klaris vom gerichtlich-medizinischen Institut freigegeben war, wurde sie im Ostfriedhof aufgebahrt. Mathilde fragte die Großmutter, ob sie die Klari vor der Beerdigung noch einmal besuchen dürfe. Die Großmutter erbot sich sogleich, Mathilde zu begleiten, aber diese lehnte ab. Ganz allein wollte sie zur Klari. selbst die Pepi wollte sie nicht dabei haben. So ging sie an einem heißen Augustvormittag Richtung Ostfriedhof den Weg, den sie oft mit Klari, selten auch mit Pepi gegangen war. Als sie die staubigen Straßen verließ und durch das große Tor in den schattigen Friedhof trat, wo der Wind leise in den grünen Blättern der hohen Bäume spielte, die Blumen auf den Gräbern dufteten und die Stille nur durch das Chilpen der Spatzen durchbrochen wurde, überfiel Mathild die Trauer um Klari und das Bewusstsein, dass sie nie, nie mehr im Leben mit Klari den Friedhof betreten würde, wie ein großes schwarzes Tuch. Sie setzte sich auf den Boden in das hohe, kühle Gras. Wie oft waren sie hier gesessen, hatten geredet, gelacht, Pläne gemacht, sich gegenseitig ihre Träume erzählt klari hatte ihr verraten, dass sie manchmal vom Fliegen träume. Da stelle mich he, wedle ein bisschen mit die Arm und im Nu, bin ich über die Leid und die Bam. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schön das ist. Mathilde war ein bisschen neidisch. Was für ein wunderbares Gefühl musste das sein, einfach über die Stadt und das Land hinwegzuschweben. Und nun war die Klari wirklich weggeflogen, direkt in den Himmel. »Warum? Warum?« Immer wieder stellte sich Mathild die Frage, »Hatte die Klari einen Kummer gehabt? Aber welchen? Hätte sie diesen Kummer mir verraten, wenn ich da gewesen wäre? Hätte sie sich dann vielleicht nicht umgebracht?« Fragen über Fragen marterten Mathildes Hirn und sie wusste sich auf keine eine Antwort zu geben. Sie stand auf und ging die lange gerade Allee zur Aussegnungshalle hinauf. Prächtige Familiengruften in schwarzem und weißem Marmor standen zu beiden Seiten des Weges, mit trauernden Frauengestalten und Urnen geschmückt. Die schönste Grabstätte aber war ein überlebensgroßer weißer Marmorengel vor einer bogenförmigen mit Goldmosaik ausgelegten Nische. Groß aufgerichtet und unnahbar stand er da. In der einen Hand hielt er einige Schlafmohnkapseln, die andere hatte er um eine Posaune geschlungen. Das Gesicht des Engels war ernst, der Blick in die Ferne gerichtet. Am Ansatz des Mittelscheitels befand sich ein kleiner Stern. Das offene Haar wurde durch einen Windhauch bewegt, desgleichen das dünne, in der Taille lose gegürtete Bodenlange Gewand. Mächtige, bis zum Boden reichende Flügel füllten die Nische seitlich aus. Zu des Engels Füßen kauerte ein kleiner, nackter Engel, der mit Rosen spielte. Die Kinder konnten sich nicht satt sehen an der Schönheit und strengen Majestät des Engels und sie blieben immer lange davor stehen. Seit Mathilds Großmutter gestorben war, waren die beiden Freundinnen oft hierher gekommen. Die Pepi ging nicht so gern auf den Friedhof, außerdem hatte die Lenkerin ein wachsames Auge auf ihr Pflegekind. Der Umgang mit Clary gefiel ihr nicht. So waren Mathild und Claria, auf die der Friedhof und vor allem das Leichenhaus eine ungeheure Faszination ausübten, immer allein zum Grab der Großmutter gegangen, hatten dort einige Feldblumen hingelegt, mit einem Buchszweiglein, das im Weihwasserkessel lag, das Grab ausgiebig besprengt und waren dann langsam, oft mit Umwegen, den Weg wieder zurückgegangen. Dabei hatten sie manchmal rätselhafte Inschriften auf den Gräbern gelesen. Was war zum Beispiel ein Rentier, ein Polier, ein Realitätenbesitzer oder eine Darmgroßhändlers Witwe? Einmal, Mathild musste jetzt wieder daran denken, hatten sie auf einem der vornehmen Gräber einen Perlenkranz entdeckt. Einen Kranz, nicht aus frischem Grün und Blumen, sondern aus schwarzen, grauen und weißen Glasperlen gefertigt. Sie waren stehen geblieben und machten sich gegenseitig darauf aufmerksam. Die Sitte, einen dauerhaften Kranz auf das Grab zu legen, war vor allem in Frankreich, Italien und den südlichen Ländern heimisch, wo frische Blumen allzu schnell verwelkten, aber davon wussten Mathild und Clary nichts. Ihnen erschien dieser Kranz märchenhaft, eines Königs würdig, und das Grab, auf dem er lag, zog sie immer wieder an. Eines Tages meinte Klari ganz beiläufig, dass der Kranz nun schon recht lange dort liegen würde und dass es eigentlich schade um die Perlen sei. Vielleicht würde der Kranz ja bald wegkommen oder durch einen Kranz aus Blumen ersetzt werden. Mathild kapierte nicht. Sie fand, dass der Kranz noch gut sei und sicher noch lange halten würde. Klari wurde deutlicher. Ich möchte so gerne ein paar von denen Perlen. Da könnte ich mir eine Ketten draus machen. des kann't das Mathilde schaute ihre Freundin ungläubig an. klari wollte von einem Grab etwas nehmen? Sie wollte Perlen von einem Grabkranz nach Hause nehmen? Dinge, die auf Gräbern lagen, waren gewissermaßen heilig. Von einem Grab etwas zu nehmen, also einen Toten zu bestehlen, das war doch genauso, wie wenn man in der Kirche eine Kerze oder eine Blume stahl. Davon wollte sie nichts wissen, und das sagte sie der klari auch. Die summte bloß vor sich hin und brachte dann das Gespräch auf andere Dinge. Beim nächsten Mal, als sie wieder vor dem Grab standen, zog die Klarie eine kleine Schere heraus, kniete sich neben die entsetzte Mathild nieder und begann ein paar Ornamente aufzutrennen. Zu Mathild sagte sie, pass auf, dass niemand kommt, wenn's verraten durst, bist die längste Zeit bei Freundin gewesen. Mathild war vor Entsetzen wie gelähmt. Sie konnte nicht weglaufen, ihre Beine gehorchten ihr nicht, also blieb sie stehen. Allmählich löste sich die Erstarrung und sie lugte vorsichtig nach allen Seiten. Hoffentlich kam niemand. klari war inzwischen eifrig bei der Sache und ließ von Zeit zu Zeit die Perlen, die sie in der hohlen Hand aufgefangen hatte, in ihre Schürzentasche gleiten. Mathild litt Höllenqualen. War die Klari denn nicht bald fertig mit ihrem frevlerischen Werk? Plötzlich stieß Klari ihren heiseren Schrei aus, ließ die Perlen, die sie in der Hand gehalten, zu Boden fallen, warf die Schere fort, rumpelte aus ihrer Hockstellung auf und deutete mit zitternder Hand auf den Boden. »Do, do, die Augen, do auf dem Boden, die Augen, die Augen!« Sie war leichenblaß geworden und bebte am ganzen Körper. Dann packte sie Mattil bei der Hand und riss diese, immer noch ächzend und stöhnend, mit sich fort. Sie liefen weg von dem Grab, nur weg. Als sie vor Seitenstechen nicht mehr laufen konnten, standen sie still und schauten sich an. Klari brachte immer noch keine vollständigen Sätze zusammen. Sie stammelte ein übers andere Mal. »Die Augen, Mathild, die Augen! Ja, was ist die mit die Augen? Ja, hast du das nicht gesehen, Mathild? Die Augen auf dem Grab! Die Augen! Die Augen!« Einige Tage darauf hatte sich Klari wieder so weit gefasst, dass sie Mathild erzählen konnte, was geschehen war. Zwei menschliche Augen hatten sie plötzlich aus dem bewuchs des Grabes angeblickt. Sie hatte es ganz deutlich gesehen. Mathild hatte diese Augen nicht gesehen, glaubte der Klari ihre Vision aber aufs Wort. Es war ja auch ganz klar, dass der Tote sich diesen Diebstahl nicht gefallen lassen hatte und die Klari auf seine Weise von der Grabstätte vertrieben hatte. Die beiden Freundinnen gingen ab da nicht mehr den Weg an diesem Grab vorbei und konnten so auch die Schere, die klari dort weggeworfen hatte, nicht holen. Es war eine sehr gute, scharfe, kleine Schere gewesen, welche die Nodrin beim Handschuhnähen arg vermisste. Sie konnte sich nicht erklären, wo diese geblieben sei und meinte immer, das Haus verliert doch nix. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wo mein gutes kleines Schadel blieb ist. Mathild war inzwischen bei der Leichenhalle angelangt. Sie öffnete die schwere Türe, schauderte vor der plötzlichen Kälte und ging dann langsam die Reihen der aufgebahrten Toten entlang. Am vierten Fenster war der Sarg mit der toten Klari aufgestellt. Zwei lange Kerzen brannten an ihrem Kopfende und ein paar kümmerliche Lorbeerbäumchen waren zu beiden Seiten des schlichten, weißen Holzsarges aufgestellt. Da lag sie also ihre große Freundin, wachsbleich und stumm. Mathils erste Regung war wegzulaufen, diesen traurigen Anblick sich nicht in ihr Gedächtnis einbrennen zu lassen. Diese Clary hier war ja nicht die wirkliche, richtige, liebe klari immer zu lustigen Streichen aufgelegt, um dann doch wieder ins dunkle, tiefsinnige, grüblerische abzugleiten. Das war doch nur eine angezogene, große Wachspuppe. Starr und steif, mit einem ganz fremden Gesicht. Aber dann blieb Mathilde stehen. Je länger sie das Gesicht der Toten betrachtete, desto mehr bekannte und vertraute Einzelheiten entdeckte sie. Die dunkelroten Haare, die im Tod nichts von ihrem lebendigen Strahlen eingebüßt hatten und die an der rechten Schläfe gerade noch einen schwarzkrustigen Riss verdeckten, der sich am Oberkopf unter dichtem Gelock verlor. Die vollen, schön geschwungenen Lippen, die ihre blassrote Farbe bewahrt hatten. Die feinflügelige, etwas breite Nase mit dem kleinen Sattel von Sommersprossen, die jetzt mehr von der blassen Haut abstachen als früher, als sie manchmal mit der Sonnenbräune des Gesichts fast verschmolzen waren. All das war Mathild vertraut. Bis auf die Augen die nicht wirkten, als schliefe die Klari, sondern die trotz der Wölbung der Lieder irgendwie eingesunken wirkten, so als hätte sie jemand zugedrückt. Die Klari war mit einem Kranz aus weißen Rosen geschmückt. Ein kleiner Strauß mit den gleichen Blumen lag auf der weißen mit einer spitzen Borte verzierten Decke, die den Körper des Mädchens bis zur Brust einhüllte. Die übereinandergelegten Hände staken in weißen Handschuhen. Ein kleines schwarzes Kreuz ragte daraus hervor. Mathild erfuhr nachher, dass Klaris rechte Hand ganz blau und zerstoßen war, die linke war nur noch an ein paar Sehnen gehangen. Lange, lange blieb Mathild vor der Glasscheibe stehen, in Betrachtung der toten Freundin versunken. Immer wieder kehrten ihre Blicke zum Gesicht der Klari zurück, in der unsinnigen Hoffnung, diese würde jetzt in dieser Minute die Augen aufschlagen, schelmisch kichern, mit der Hand winken und sagen, »Dies war doch bloß ein Spaß, Mathild, und du freust euwei draufrei!« Aber die Klari schlug die Augen nicht auf. Der Mund blieb verschlossen, und die Hände bewegten sich nicht. Das Herz Mathilds krampfte sich zusammen, die Tränen stiegen ihr heiß und stechend in die Augen – Sie lehnte das Gesicht an die Scheibe und begann haltlos zu schluchzen. Es dauerte nicht lange, da kam ein Leichenwärter auf sie zu, fasste sie zart am Arm und führte sie weg, hinaus ins Freie, wobei er murmelte, »Mei Mädel, so ist halt der Tod. Aber glaub's mir, dies gibt's ja alles wieder. Wirst sehen, die Zeit heilt die Wunden. Und du bist ja nur so jung.« Am Mittag des darauf folgenden Tages fand die Beerdigung statt. Da Klari als Selbstmörderin keine Begleitung durch einen Pfarrer erhoffen durfte und viele Nachbarn aus diesem Grund der Beisetzung fernblieben, waren es nur eine Handvoll Menschen, die dem Sarg der Klari folgten. Die Mutter Klaris Geschwister, Mathild mit ihrer Großmutter, die alte Lenkerin mit Pepi und einigen anderen Kostkindern und die Kantschusterin, die aber nur aus Neugier gekommen war. Gleich am Anfang, als die Angehörigen noch im Leichenhaus versammelt waren, zischelte sie, »Ja, da schau her, ein Jungferngranz haben sie angelegt, dabei wurst doch jeder.« Ein Blick von Lisi, Klaris älterer Schwester, ließ sie verstummen. Begleitet vom Gebimmel des Sterbeglöckchens bewegte sich der kleine Zug auf das Grab hin. »Geh nur rei, du kehrst schon mai. mit Pickel und Schaufel grober die Ei. Mathild sprach diese Worte halblaut vor sich hin. Die verstorbene Großmutter hatte sie dieses Verslein gelehrt, wenn sie bei einem Spaziergang auf dem Ostfriedhof das Läuten gehört hatten. Auch Pepi kannte die Worte und nickte kummervoll, als sie Mathild diese Murmeln hörte. Als die beiden Leichenwärter, die den Zug begleitet und den Wagen mit dem Sarg geschoben hatten, diesen herunterhoben und die geringe Last in die ausgehobene Grube senken wollten, brach die Noderin zusammen. Ohne einen Laut sagte sie einfach weg, fiel mit dem Gesicht auf den aufgeschütteten Erdhügel und blieb so liegen. Lisi und die Großmutter sprangen herzu, versuchten sie aufzurichten, aber die Ohnmacht, die sie gnädig umfangen hatte, dauerte. Mathild war voll des Mitleids, aber vor allem fühlte sie eine starke Erschütterung, dass die Noderin, die starke, couragierte, bisher alles bewältigende Frau, durch den Verlust ihres Kindes so schwach geworden war. Die Noderin, die sich und ihre Kinder durch Tage und Nächte lange Näharbeit durchgebracht, die ihren schwindsüchtigen Mann monatelang gepflegt, die ihre karge Kost immer mit den Kindern der Nachbarschaft geteilt hatte, »Geht's nur auf? der Polande ist fertig, Mathild, komm du nur für die langt's auch noch. An diese Einladung zum Polentaessen erinnerte sich Mathild jetzt wieder. Die Noderin, die auf dem Exerzierplatz, an dem sie auf dem Weg zum Bäcker vorbeigekommen war, einem Feldwebel, der ihrer Meinung nach die jungen Soldaten menschenunwürdig behandelte, einfach den langen Brotwecken über den Schädel gehaut und ihrem Hunde Butz nicht gewehrt hatte, als dieser ihm auch noch an die Hosen ging die Noderin, die einem der zum Tode verurteilten Rotgardisten, die von den Weißen durch die Straßen Giesings mit Gewehrschlägen zum Erschießen getrieben wurden, einen Trunk aus ihrem Bierkrug tun ließ, den sie eben vom Wirt geholt hatte. Es hätte nicht viel gefehlt, dann wäre sie gleich mitgenommen worden. Mathild klangen noch ihre Worte in den Ohren. Ein Mensch bleibt der Mensch, aber wenn er auf der falschen Seite kämpft hat, und wenn ihr Menschen vor seinem Tod noch was kurz tun kommt, dann duris! Jetzt lag die Noderin auf dem Gras, auf das sie gelegt worden war, da wie eine große Lumpenpuppe. Alle Kraft, all ihre Courage und all ihr Starksein waren mit dem Tod der Klari dahin. Es musste wohl so sein, wie Mathild einmal die Großmutter sagen gehört hatte, das Ärgste, was an einer Mutter geschehen kon, ist, wenn sie ihrem Kind ins Grob schangen was." Und die Klari war ja nicht einfach gestorben. Sie hatte sich sogar selbst umgebracht. Den Bemühungen der Großmutter und dem Kölnisch Wasser der Kantschusterin, von dem diese widerstrebend einige Tropfen spendete, war es zu verdanken, dass die Noderin nun doch die Augen aufschlug, wirr um sich blickte und als ihr Blick auf den Erdhaufen fiel, laut zu klagen anfing, »Mei klare, mei klare«, die Beerdigung lief nun ohne weitere Störung ab. Auf dem Nachhauseweg wurde wenig geredet. Jedes war mit seiner eigenen Trauer beschäftigt. Die Noderin hatte sich bei Mathilds neuer Großmutter eingehängt. Ab und zu fragte sie diese, »Was meinst du, das war doch die Schlimmste nicht gewesen. und außerdem hätte er es auch geheiratet,« hat er gesagt. »Das war doch alles zum Bereden die Großmutter versuchte, sie zu trösten, aber die Noderin achtete gar nicht auf deren Worte, sondern fing immer wieder aufs Neue an. »Dass sie mir dies Oder, haut mir Clary, ich versteh des nicht.« In Nathild stieg eine Ahnung auf, die sich bei jedem Satz der Noderin zur Gewissheit verdichtete. Also, guter Hoffnung war sie gewesen, die Klari, und sie hatte sich deswegen umgebracht. Aber wenn ihre Mutter das nicht so schlimm fand und der Bursche sie dann geheiratet hätte, hätte sie ja doch eigentlich keinen Grund gehabt. Mathild verstand ihre kleine Welt nicht mehr. Ende November 1923 starb der Großvater. Der Tod kam ganz plötzlich zu ihm. Zwar hatte er sich schon einige Tage zuvor nicht gut gefühlt, sich aber trotzdem im Hof und im Haus zu schaffen gemacht, wie er das, seitdem er nicht mehr zur Arbeit ging, gerne tat. Am Sonntagmorgen nun, er saß nach dem Frühstück auf dem Kanapé, griff er sich auf einmal mit beiden Händen an die Herzseite, verzog das Gesicht und ächzte schwer. Mathilde, wie sie nun genannt wurde, die sich gerade für die Kirche richtete, war sofort an seiner Seite. »Großvater, Großvater, was ist denn, was hast denn? Tut's der weh?« »Ah, die sticht«, kam es leise und mühevoll aus seinem verzerrten Mund. Mathilde stürzte zum Wasserpankerl, schöpfte aus dem Eimer ein Glas Wasser und brachte es dem Großvater. Er rang nach Atem, leichenblaß im Gesicht, der Schweiß stand ihm auf der Haut, die Lippen waren ganz blau. Er konnte das dargebotene Glas nicht fassen, so zitterte seine Hand. Mathilde führte es ihm an den Mund und er nahm einen kleinen Schluck. Inzwischen war die Großmutter aus der Schlafkammer getreten, auch sie fertig zum Kirchgang. »Um Himmels, wo, wo siehst du den dir, xorfer? rief sie zu Tode erschrocken. Schnell raffte sie aus der Schlafkammer ein paar Kopfkissen, legte sie auf das Kanapee und drückte den Großvater zum Liegen nieder. Dieser hatte die Augen geschlossen, unendlich mühsam gegen sein Atem, nur ab und zu ein leises Stöhnen. Mathilde kniete sich neben ihn vor das Kanapé, streichelte sein Gesicht und schluchzte wie unsinnig ein übers andere Mal. »Großvater, du darfst nicht sterben. Großvater, lieber Großvater, bitte schön, stirb nicht.« Die Großmutter wollte der Mathilde diese Worte verweisen, brachte aber nur ein heiseres Flüstern zustande. Das durfte doch nicht sein. Sie konnte und wollte es nicht glauben, dass ihre Ehe nach so kurzer Zeit zu Ende war, dass seine drei Enkelkinder ihren Großvater, den einzigen Verwandten, verloren. Sie kniete nieder und betete halblaut alles her, was ihr gerade einfiel. Nach einiger Zeit, der Großmutter und Mathilde kam es vor wie eine Ewigkeit, öffnete der Großvater die Augen wieder, sein Blick suchte die Enkelin. Die Worte waren kaum mehr als ein Wispern. Mathilde musste sich ganz nah zu ihm herabbeugen, um ihn zu verstehen. »Mädi, bleib brav und anständig. Mach mir Schand nicht. Geh, Mädi, des versprichst mir, dass du nicht so wärst wie dei Alles, was du willst, Großvater, ich versprich da alles, aber Bitschen, Bitschen, bleib bei mir.« Sein Mund war geöffnet, aber es kamen keine Worte mehr. Ein letzter tiefer Atemzug, der wie ein Seufzen klang, sein Kopf sank zur Seite und er hatte die Welt verlassen. Mathilde kniete neben dem Kanapé, warf sich mit dem Oberkörper über den Leichnam und umklammerte ihn mit aller Kraft. Die Großmutter stand vom Boden auf, schloss ihren toten Mann die Augen und löste dann die Arme der Mathilde sanft, aber bestimmt vom Großvater. Die beiden Brüder der Mathilde kamen gegen Mittag. Die Großmutter hatte Mathilde nach ihnen schicken wollen, aber das Mädchen war wie in Trance. Stumm, ohne Tränen saß es neben dem Großvater, reagierte nicht auf gutes Zureden oder Schimpfen, sie war nicht ansprechbar. So wurde der Nodertoni geschickt, um Karl bei den Salesianern, den Sepp bei seinem Meister in Heidhausen zu holen. Großvaters ältester Sohn Lorenz, der mit seiner Frau Emmy und einer fünfjährigen Tochter in der Nähe der Maria-Hilf-Kirche wohnte, fand sich am Nachmittag in dem Trauerhaus ein, zusammen mit der Leichenfrau und dem Doktor, der die Totenschau vornehmen sollte. Der Pfarrer kam gegen Abend. Nachbarn erschienen, kondolierten, gingen wieder, Bekannte kamen und gingen. Mathilde bekam kaum etwas davon mit. Mit zusammengezogenem Brauen, den Mund halb offen, die Hände im Schoß gefaltet, saß sie da, ohne Worte, ohne Bewegung, ohne Tränen. Sie konnte nicht weinen, sie hatte keine Tränen, es war, als seien ihre Körpersäfte gefroren. Eine Kälte füllte sie aus vom Kopf bis zu den Zehenspitzen, eine Kälte, gegen die das Novemberwetter mit seinem frostigen Nebel draußen vom Haus ein lindes Main-Lüftlein war. Die Großmutter, die nun auch ihren zweiten Mann verloren hatte, wirkte sehr gefasst. Mit ruhiger, besonnener Stimme hatte sie die Anordnungen gegeben, dem Lorenz die Unterlagen des Großvaters ausgehändigt und ihn gebeten, den Sarg zu bestellen. Die Nacht über blieb der Großvater noch im Haus. Die Leichenfrau hatte ihn gewaschen und ihm seinen guten, dunklen Anzug angelegt. Da der Sarg erst am nächsten Tag geliefert wurde, hatte man den Großvater auf eine ausgehängte Türe gebettet, die zwischen zwei Stühle gelegt war. Als die Großmutter und Mathilde wieder allein waren, es war inzwischen Abend geworden, wurde das Mädchen zu Bett geschickt. Mathilde gehorchte ohne Widerrede. Was sollte sie auch noch hier? Das Bild des toten Großvaters hatte sich in ihr Herz eingebrannt. Sie würde es nie vergessen, ihr Leben lang nicht. Da brauchte sie nicht neben ihm zu sitzen. Wie sie im Bett lag, die Großmutter hatte ihr die kupferne Wärmflasche hineingelegt und sie allmählich aus ihrer Erstarrung erwachte, flossen endlich auch ihre Tränen. Weinen schlief sie ein. Früh morgens wurde sie vom Gepolter der Leute geweckt, die den Sarg brachten. Sie blieb so lange liegen, bis sie sicher sein konnte, dass die leichten Träger mit ihrer Last wieder abgezogen waren. Das Einsargen hatte so etwas Endgültiges. Sie wollte nicht sehen, dass ihr lieber, lieber Großvater, der einzige Mensch, den sie noch auf der Welt hatte, in einem engen Kasten verschwand, der überdies noch zugenagelt wurde. Ängstlich lauschend lag sie da und wünschte, dieser Tag und der nächste, der Tag des Begräbnisses, wären vorbei. Nach der Beerdigung traf man sich zu einem bescheidenen Leichenmahl in der Wirtschaft zum lustigen Leben. Neben Lorenz und seiner kleinen Familie waren auch die beiden anderen Söhne des Großvaters Wilhelm und Heinrich gekommen. Ersterer war schon verheiratet, hatte aber noch keine Kinder, letzterer war noch ledig. Obwohl es ja ihre nächsten Verwandten neben ihren Brüdern waren, hatte Hilde diese kaum gesehen. Einmal, sie erinnerte sich dunkel bei der Beerdigung der Großmutter. Sie waren ihr fremd. Gegen Ende des Mahls gab die Großmutter ihren Entschluss bekannt, zu ihrer Tochter zu ziehen und die Wohnungen der Herberge aufzugeben. Wo soll ich denn da nur jetzt, wo der Xaverl nimmer ist? Die Söhne des Großvaters stimmten zu. Nur Lorenz meinte, ja, und wo sollen nachher die Kinder hie? Der Karl und der Sepp haben doch schon ihr Auskämer und ihre Unterkunft. Und die Mathild kommt ins Waisenhaus. Ins Waisenhaus? Obwohl Lorenz diese zwei Worte nur mit halber Stimme gesprochen hatte, standen sie im Raum wie eine dunkle Wolke, die sich langsam auf die kleine Trauergesellschaft senkte. Jeder schaute verlegen auf seinen leer gegessenen Teller. »Hat einer vor euch eine bessere Idee oder ko die Mathild zu am vor euch fragte die Großmutter und schaute ihre Stiefsöhne nacheinander an. »Na, na, ist schon recht«, ließ sich Wilhelm vernehmen. Er, der jung verheiratet war, wollte die Mathild nicht. Der Heinrich lebte allein, kam also auch nicht in Frage. Lorenz meinte unbeholfen, »Ja, mei, unsere Wohnung ist ja so klar, das eine Zimmer und der Kich und die Emi ist wieder in andere Umstände.« So hatte jeder der Verwandten Mathilde seinen anderen Grund, das verwaiste Kind nicht bei sich aufzunehmen. Mathilde saß da, als ginge sie das alles gar nichts an. Was Schlimmeres als der Tod des Großvaters konnte ihr nicht mehr passieren. Was also sollte sie da sagen oder machen? Es ging doch alles seinen Gang, ob es ihr passte oder nicht. Als Mathilde am Abend ihrer Freundin Pepi den Entschluss der Großmutter erzählte, fand diese es zwar ganz schön gemein, dass sich die Großmutter nicht mehr um Mathilde kümmern wollte, aber die Aussicht, ins Waisenhaus zu müssen, erschien Pepi nicht so schrecklich und sie bemühte sich, der Freundin Trost zuzusprechen. Dies ist doch die schlechteste Nitschau, da hat's keine besser wie du, das sind doch alles und das Gewand, was auch haben, ist auch nicht Mathilde sah sie zweifelnd an. Sie erinnerte sich, dass sie schon öfter in der Nähe der Pöppelanstalt, wie das Waisenhaus hieß, Gruppen von Mädchen gesehen hatte, in schlichte, graue Kleider mit großem, weißen Fallkragen gekleidet. Bald würde auch sie zu diesen Mädchen gehören.